0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Annie Jevenevard ce matin qui est députée LR du Doubs et qui est aussi vice-présidente d'ailleurs de, euh, de l'Assemblée Nationale et présidente du Conseil National de LR. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Alors un événement un peu exceptionnel, oui. à plusieurs titres d'ailleurs aujourd'hui, tout à l'heure vers 13h. Devant l'Assemblée nationale se réuniront des policiers qui veulent crier leur colère, qui veulent, euh, qui veulent dire leur ras-le-bol d'être la cible régulièrement des délinquants. Et euh, eh est-ce que vous y serez, puisqu'il est question qu'il y ait beaucoup de parlementaires qui soient là
1: Oui, j'y serai avec les membres de mon groupe euh, emmenés par Damien Abad, le président mmh. de notre groupe. Nous serons nombreux en écharpe. C'est votre place je pense que c'est notre place, enfin je suis convaincue que c'est notre place de montrer aux policiers et aux forces de sécurité que nous sommes à leur côté. Euh, jamais euh, le, le, le pilier d'un État démocratique que représente sa police, euh, ses gendarmes, n'a été aussi fragilisé par des mises en cause, par des attaques, euh, par des, 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 des faits gravissimes. Donc notre rôle est d'être auprès d'eux.
0: – Et alors phénomène inédit, c'est que le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, a dit qu'il se joindrait à ce, à ce rassemblement qui n'est pas une manifestation, qui n'est pas un défilé, qui est un rassemblement statique, place du Palais Bourbon. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est la place du ministre de l'Intérieur d'être là
1: non, je pense que Gérald Darmanin se trompe de rôle. Ouais. Il est ministre, il est là pour résoudre les problèmes. Il n'est pas là pour manifester avec les manifestants, il n'est pas là même pour témoigner sa sympathie. On attend ouais. de lui des actes résolus, efficaces, mmh. parce que jamais les policiers n'ont connu une telle situation. Ils sont à bout. ils sont pris pour ça. C'est sí. de la démagogie je pense que on ne, la perte de l'autorité de l'État ne se résout pas à coups médiatiques de com', à coups de selfie. Ouais. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur. Quelle est la réponse à... et En plus, j'ajoute ouais. que le ministre de l'Intérieur va, va leur voler la vedette, ouais. ce qui est quand même un comble, parce ouais. que ils, ce sont eux qui sont là pour dire leur colère, leur ras-le-bol. Et je trouve que la présence de, de Gérald Darmanin va finalement les priver de la pleine expression de cette colère.
0: – Quelle est la bonne réponse à apporter à ces policiers Parce que ça fait quand même plusieurs années que le malaise est présent, ça fait 10, 15, 20 ans que la délinquance augmente dans ce pays, qu'elle prend une forme de plus en plus violente. Mm -hmm. Quelle est la réponse qu'il faut apporter Est-ce que la réponse est à apporter aux policiers eux-mêmes
1: – La réponse, elle est, elle est pénale. Il faut absolument durcir les peines de ceux qui s'en prennent au fond. Le forces. problème,
0: il est du côté de la justice, alors.
1: Il est, il est du côté de la justice, il est aussi... Euh, du côté de l'exécutif, au sens où euh, on ne peut pas admettre euh, des paroles aussi imprudentes que oui. celles qui ont été prononcées euh, par le président de la République lui-même. Vous voulez Certains, dire sur, le, le sur euh, site, les violences policières, par exemple Voilà. Parler de violences policières, c'est prendre les mots de ceux qui s'en prennent aux policiers, donc ça, c'est pas admissible. Oui. Je pense qu'il y a un état d'esprit général de la société euh, qu'il va falloir rétablir. Euh, L'autorité de l'État est battue en brèche absolument pas partout, à l'égard des policiers, des gendarmes, des pompiers, de tous ceux qui incarnent l'autorité de l'État, des enseignants, des médecins, enfin, bref. Donc là, il y a un mouvement général de la société à oui. opérer et je pense que cette manifestation aujourd'hui, qui aura probablement des déclinaisons en province, est là pour dire aussi que l'immense majorité des Français est aux côtés de ces forces de sécurité parce que c'est véritablement un danger majeur qui menace notre démocratie.
0: Ce sujet sera au cœur de l'élection présidentielle de l'année prochaine
1: Alors, ce sujet sera manifestement au cœur de l'élection présidentielle, parce que le phénomène n'est pas très récent. Et la réponse que le gouvernement promet d'apporter, elle, est toute récente. Il faut imaginer que ce que propose le Premier ministre en matière de durcissement de oui. la loi, ça va être opérationnel quelques mois avant la présidentielle. Mmh. Alors que ces violences, elles se déploient depuis des mois et des mois, des années même. Donc la réponse est bien tardive. Euh, et, et, pas, et, et, et il aurait fallu agir beaucoup plus tôt et ne pas se perdre dans des circonlocutions ambiguës comme les violences policières, qui étaient inacceptables de la part du chef de l'État.
0: – Alors, est-ce que c'est un thème, la sécurité, sur lequel votre parti politique est uni Parce qu'on sent que votre parti, quand même, est assez divisé, tiraillé, on va en parler à l'occasion des régionales, ça s'est manifesté. Est-ce que sur la sécurité, vous tenez tous le même discours que celui de l'homme de la sécurité chez vous qui s'appelle Éric Ciotti
1: Alors je crois, euh, on met souvent en exergue les divisions de notre parti, je veux dire que sur les questions régaliennes, alors il y a une Unanimité. unité de vue, vous avez euh, cité effectivement l'action d'Éric Ciotti, il y a celle de Frédéric Pechenard nous avons mmh. fait une convention sur les questions de sécurité, nous avons fait des propositions extrêmement précises, notamment porter le budget de la sécurité à 1% oui. du PIB sur 5 ans, augmenter les places de prison, oui. une politique pénale vraiment offensive consisterait à créer les 20 000 places de prison supplémentaires que nous réclamons oui. depuis des années. Le durcissement, les peines planchées, euh, la généralisation du bracelet électronique. Voilà, euh, un certain nombre de mesures. Bon. Je, je pense que sur ce point, nous sommes armés. Alors, sur
0: quoi vous vous divisez Parce qu'on le voit à l'occasion de ces élections régionales, que ce soit évidemment dans la région PACA, qui a été un feuilleton médiatique mmh. depuis trois semaines. On le voit dans la région Grand Est. Et on le voit aussi dans certaines autres régions. Euh, vous êtes... Pas euh, tous euh, sur la même longueur d'onde, j'ai l'envie de
1: dire. Alors, il ne faut pas lire la situation euh, de LR à la seule lumière de la situation de PACA. Euh, oui, mais il y a aussi le
0: Grand Est, hein, où il oui, y a des je, divisions.
1: Je relativiserai les choses pour le Grand Est, il y a un problème autour... La région
0: qui est dirigée par M.
1: D'une candidate, mais je crois qu'à propos de Jean Rotner, Christian Jacob a été extrêmement clair en réaffirmant le son soutien, soutien. Le, Non seulement son soutien, mais le soutien de LR. Alors qu'il qu y a, y a y des gens de la,
0: de la République en marche qui sont avec M. Rotner.
1: – Alors, ils étaient sortants, euh, il n'y a pas eu d'accord d'appareil, il n'y a pas de ministre. – Comme en PACA. – Il n'y a, a, a pas de parlementaire. Alors en PACA, le, la situation est un peu différente. Nous considérons qu'il faut aujourd'hui clore ce feuilleton absolument Il désastreux. faut soutenir
0: Renaud Muselier quand Écoutez, on est euh, républicain ?–
1: mais nous sommes très clairs, entre euh, Mariani et Muselier… – Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. – les deux viennent notre... de votre
0: famille politique. – Oui,
1: mais l'un d'eux l'a quitté, ça fait ouais. quand même une petite Thierry différence. Hein. Euh, donc, entre Muselier et Mariani, il n'y a aucune hésitation à avoir. Et hier, en conseil stratégique, nous avons été unanimes pour
0: dire… Non. Vous n'avez pas été unanime. Non, non. non. Monsieur Ciotti. M
1: Monsieur Ciotti.
0: Et Monsieur N'a pas,
1: pas voté la résolution, pas plus que Monsieur ouais. Retaillot, mais je rappelle que trois membres sur quatre de, euh, Donc, du Conseil pas stratégique. Mais ils ont été unanimes pour dire qu'ils souhaitaient la victoire de Renaud Muselier, oui. même Éric Ciotti l'a dit très clairement hier. Oui. Euh, évidemment, euh, nous préférons la victoire de, de Renaud Muselier à celle de Mariani, ça va de soi et nous trahirions notre famille politique si nous disions le contraire. Maintenant, ce qu'il faut fustiger, c'est à la fois l'erreur politique qu'a commise Renaud Muselier qui l'a qui affaibli…
0: – Il s'est fait piéger
1: moi, je pense qu'il s'est laissé piéger, il s'est laissé euh, aller à une peur de la défaite qui l'a conduit à des alliances contre nature. Ouais. Et euh, il s'est laissé piéger surtout par l'extraordinaire cynisme des manœuvres politiciennes et d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, qui, finalement, que qui ce, ce soit dans le dessus. Nord que ce soit dans le Nord ou que ce soit dans le Sud, sous le masque commode de la lutte contre le Rassemblement national, toutes ces manœuvres, qui sont d'ailleurs complètement contraires, n'ont qu'un objectif, n'ont qu'un objectif, c'est affaiblir Alors, la droite. C'est la seule lecture qu'on peut faire des manœuvres politiciennes ce que du vous refusez, gouvernement.
0: – Ce que vous refusez à Renaud Muselier dans le, dans le PACA, ce que vous redoutez ailleurs, eh bien Gilles platré dans la région qui est la vôtre, puisque le Doubs fait partie de la région de Bourgogne-Franche-Comté, eh bien le euh, candidat Les Républicains, Gilles Platré, s'est associé avec euh, le parti de M. Dupont-Aignan. Euh, et ça, ça ne vous gêne pas, alors que M. Dupont-Aignan aurait pu être le Premier ministre de Marine Le Pen en 2017.
1: – Il ne vous a pas échappé qu'il s'en est éloigné. Oui. Donc moi j'aime mieux quand les choses vont dans ce sens que dans le oui. sens contraire. Je rappelle aussi
0: que… – C'est agir au mettre variable Plattray, quand même. Non,
1: Gilles Platré a ah, euh, opéré une stratégie de rassemblement. Vous parlez de la France, euh, qui est l'expression patriotique d'une droite, d'une partie de la droite. Mmh. Je rappelle qu'il a fait alliance avec l'UDI, il a fait alliance avec, fait alliance avec euh, la nouvelle, le, le nouveau centre, il a fait alliance avec les chasseurs, il a fait alliance avec les écologistes euh, d'Antoine Wechter. Il a fait alliance avec les indépendants. C'est une stratégie d'alliance dès le premier tour pour être dans la meilleure position possible euh, à l'issue de ce premier tour. Je rappelle aussi que.
0: C'est assez peu lisible, quand même, pour le
1: Moi, je trouve qu'il. Non, non je, je pense que le Debout la France, ce sont des patriotes. Ce n'est pas, pas le Rassemblement national. On ne peut pas euh, émettre. Vous vous
0: êtes contre le fait de se rapprocher du Rassemblement national, il n'y a pas de débat là-dessus.
1: Non, il n'y a pas de débat, ça a été réaffirmé hier. Écoutez, voilà une formation politique qui, d'ailleurs, comme la République en marche, n'a qu'un objectif, c'est de se substituer à la droite, de détruire la droite, parce que c'est la seule force d'alternance crédible aujourd'hui. Donc ils ont un intérêt commun à vouloir nous affaiblir, voire nous Et détruire, vous nous exister, fracturer, entre nous. Les deux. Bah, C'est toute l'ambition qui est la nôtre, parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes les héritiers d'un grand courant de pensée, fait du gaullisme, du libéralisme, de la démocratie chrétienne. Comment imaginer que cette grande famille de pensées soit absente des échéances électorales futur euh, au profit d'une formation politique qui n'a pas d'histoire, la République ouais, marche, marche, qui n'a pas de corpus idéologique, ou d'un parti politique qui, euh, le Rassemblement National, qui n'a pas de projet crédible. C'est l'extrême
0: droite, France. le Rassemblement National.
1: Écoutez, je me pose la question finalement parce que le Rassemblement National, quand on lit son programme social et économique, il est de moins en moins, on peut de moins en moins le qualifier de, de, de parti de droite. Euh, ça, c'est assez clair.
0: – Alors, il y a les élections présidentielles, l'élection présidentielle qui se profile après les régionales. Euh, dans un an, d'ailleurs, on aura voté, on aura déjà voté. Euh, évidemment, les Républicains veulent être présents. Est-ce que ces élections régionales vont vous permettre eh bien, de faire euh, apparaître, de faire euh, surgir un candidat que vous cherchez depuis longtemps
1: ?– En tout cas, il est clair que dans ces élections C'est une forme de primaire pas nécessairement, mais il est clair que dans ces régionales sont engagés nos possibles possible candidats. On en voit
0: trois. On voit Monsieur Bertrand dans les Hauts-de-France, Madame Pécresse en Ile-de-France, et en Rhône-Alpes-Auvergne, Monsieur Bouquier.
1: Il est clair que les résultats de ces régionales seront un indicateur précieux pour la ouais. présidentielle. Euh, je pense que les personnalités dont vous venez de citer le nom sont incontestablement des personnalités d'expérience. Oui. Je pense que l'expérience aura beaucoup d'importance pour la présidentielle. Ils ont déjà exercé des fonctions éminentes dans des euh, gouvernements. Ils ont fait leurs preuves. Chacun des trois a fait, les, a fait ses preuves euh, dans euh, chacune de leurs euh, régions. Et puis, ils ont euh, clairement la stature pour incarner euh, une candidature à la présidentielle. Et comme l'a dit Christian Jacob, je pense qu'il faut attendre euh, ces régionales, le résultat des régionales, très soyez vite après l'été, très vite, parce qu'on sent bien que l'absence de candidat est un élément de fragilité pour notre. Ça peut pas être Monsieur
0: Retailleau ou Monsieur B... Barnier, d'ailleurs aussi, ont une grande expérience.
1: Ils ont, euh, ils ont effectivement lég... légitimité. Ils ont laissé entendre, ce sont des hommes tous les deux de qualité et d'expérience. Euh, on voit bien que dans l'opinion publique, ils demeurent un peu moins en avant que les trois premiers que vous allez citer. Bon, le tout pour nous est de désigner dans les meilleures conditions possibles notre. notre Ça passe Écoutez, moi, franchement, les primaires ne sont pas ma tasse de thé, comme ouais. d'ailleurs euh, le pensent la plupart des adhérents de notre famille politique. Maintenant, il faudra bien trouver un système pour choisir l'un
0: d'entre eux. Vous y résignerez si c'est <coughs> nécessaire
1: Moi, je me, je me rangerai à ce qui fait consensus, mmh. parce que on a un combat à mener qui est un combat vital, – Si nous n'étions pas au second tour des élections, euh, de l'élection présidentielle, ce serait un danger mortel pour notre famille politique. Ça veut
0: dire vous – Vous pourriez disparaître ?– Non,
1: ça veut dire que c'est un danger majeur, et c'est la raison pour laquelle euh, Emmanuel Macron, qui l'a bien compris, fait tout pour nous affaiblir. Enfin, quand il, dans le Nord, il prétend s'opposer au Rassemblement national et qu'il envoie cinq ministres, vous ne croyez pas que Gérald Darmanin,
0: Éric euh, Dupont,
1: Dupont moretti Agnès Pannier-Runacher, tous les trois en charge de domaines absolument majeurs que sont l'économie, la justice et la sécurité, n'ont rien de mieux à faire que d'aller affaiblir Xavier Bertrand qui est notre candidat et qui est le mieux à même de bâtir le Rassemblement National.
0: Quel pour parler un peu affectueusement
1: – Je me suis interdit de répondre à cette question, euh, cher Yves Tréhard, parce que le temps des écuries pour moi a vécu. Je l'ai expérimenté sous toutes ses coutures, j'en connais toutes les dérives et tous les dangers, donc euh, jouons collectif, c'est la seule façon de gagner.
0: – Alors lui, euh, il est incontestable, il s'appelle Didier Deschamps, lui il dirige l'équipe de France de football, il n'est contesté par personne, mais il a choisi de faire revenir en équipe de France quelqu'un qui a d'abord eu des et qui a des démêlés avec la justice, et qui n'a pas eu des propos très, un, très, très agréables pour lui, il s'appelle Karim Benzema, est-ce que euh, Didier Deschamps a eu raison de faire revenir Karim Benzema dans l'équipe de France
1: ?– L'avenir le dira. Oui. – Si euh, Karim Benzema fait amende honorable après euh, les propos qu'il a tenus, euh, C'est que, Didier, que Des... en fait,
0: Didier Deschamps agissait sous la pression d'une certaine France raciste. Oui,
1: ce qui est insupportable parce que chacun connaît Didier Deschamps, ce n'est pas, pas un homme qu'on peut soupçonner de racisme. Mais moi, vous voyez, lorsque la Marseillaise retentit et que le joueur de l'équipe de France ne la chante pas, ça me choque. D'accord. Ça me
0: choque beaucoup. Donc vous les Et j'attends Karim
1: Benzema, qu'il soit plus respectueux du pays dont il défend les couleurs sur un. un stade de foot.
0: – Il semblait très heureux hier soir, avec des mots euh, oui, appropriés. –
1: Oui, mais il faut la réciprocité, c'est-à-dire qu'il il ravale euh, ses, ses paroles et puis qu'il montre un peu plus de patriotisme, il, il défend euh, les couleurs de la France, donc euh,
0: à lui de le prouver. – Le pardon c'est une valeur importante pour vous, parce que c'est en fait un pardon que lui accorde… –
1: Oui. Je pense qu'il qu a là l'occasion vraiment de, 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 de faire amende honorable. Il faut qu'il le démontre. Oui, je pense qu'on le verra si Didier Deschamps a eu raison de le faire. Mais en tout cas, on sera très attentif à l'attitude de Benzema.
0: On est avec Annie Gennevard ce matin pour parler politique hein, euh, au Talk du Figaro. Et on continue avec vos questions qui seront posées et qui sont posées par Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. Bonjour Yves, bonjour Annie Gennevard. Bonjour. On commence avec Alexandre sur Facebook qui vous dit comment aux Républicains vous pouvez prétendre avoir des responsabilités nationales alors que vous manquez de fermeté au sein même de votre parti en n'excluant pas depuis 4 ans les élus qui jouent un double jeu avec Emmanuel Macron. C'est pas faux ça. Écoutez, je crois qu'on
1: a beaucoup accusé les élus, les Républicains d'être complaisants mais à part la moisson initiale. D'Édouard Philippe, d'Armanin, le maire, qui ont quitté notre formation politique. Euh, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait fait des recrues de poids dans notre famille politique. On nous annonçait la Bérésina aux élections municipales. En réalité, nous avons largement emporté Elle a eu lieu aux Européennes euh, nous avons euh, gagné les sénatoriales, nous gagnons des législatives partielles et nous les gagnons sous nos couleurs. Moi, je suis convaincue que c'est sous nos couleurs et dans la clarté euh, que nous pouvons être euh, vraiment compris des Français et toute alliance contre nature, et c'est la raison de la fermeté de LR à l'égard de Renaud Muselier, après euh, on est dans le temps de la campagne maintenant, euh, on ne peut pas souhaiter la victoire de Mariani pour punir Renaud Muselier, ça n'a pas de sens mais euh, Christian Jacob a été d'une parfaite clarté en disant dans le communiqué de presse qui a été validé à l'immense majorité des membres du conseil stratégique, nous euh, condamnons cette, cette, cette alliance avec l'AREM qui est source de confusion. Nous condamnons les petites manœuvres politiciennes d'Emmanuel Macron. Si nous étions si complaisants que votre auditeur veut bien le dire, eh bien il y a longtemps que nous nous serions ralliés pour les quelques petites mesurettes qui s'apparentent à une politique de droite. Nous avons toujours été très clairs, nous courrons sous nos couleurs à la présidentielle parce que les Français ont droit à avoir un vrai choix et parce que nous ne voulons pas de ce duel mortifère entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
0: – Autre question ?– Vous
2: parliez de clarté, on continue dans ce thème-là, c'est Cloport sur Twitter qui vous dit « Les Républicains devraient s'abstenir de marginaliser le Rassemblement national car des électeurs des deux partis ont les mêmes positions sur des questions de sécurité, d'insécurité ou d'immigration. » Qu'est-ce que vous lui répondez
0: – Qu'est-ce qui vous distingue alors oui. ?– je
2: réponds, je réponds que euh, le Rassemblement national
1: n'est pas notre famille de pensée, n'est pas notre famille politique. Je réponds que nous sommes un parti d'alternance capable de gouverner, qui en a l'expérience et qui en a le cas la volonté. National. ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national. Je réponds que sur les questions économiques et sociales, le parti de Marine Le Pen ne propose rien qui soit des mesures de droite. Et j'ajoute enfin que Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont le même objectif, c'est de détruire notre famille politique. Comment imaginer que nous nous allions à une famille politique ou à des familles politiques qui veulent notre disparition
2: Voilà ce que je réponds à votre, à votre auditeur. Autre question. Euh, Jack, sur Twitter, nous dit « Je pense que la manifestation des forces de l'ordre devrait être apolitique pour ne pas parasiter leur message. » Que lui répondez-vous Je réponds que
1: cet après-midi, les députés de tous bords, à l'exception de la France insoumise, et on sait pourquoi, seront présents dans la manifestation. C'est bien la démonstration que ce sont l'ensemble, ou quasi, la, la quasi-totalité des des forces démocratiques de notre Parlement qui seront auprès de nos policiers et de nos gendarmes, comme nous le sommes sur les territoires, parce qu'il y a un danger majeur et que nous voulons leur témoigner non seulement notre soutien, mais que nous faisons des propositions au gouvernement précises qui sont ignorées totalement depuis dix ans, en tout cas pour ce qui est des propositions que les Républicains ont faites depuis, depuis des années oui, nous sommes à leur côté et nous, oui, nous voulons des réponses fermes de l'État pour protéger les forces de l'ordre.
0: C'est la première fois en qualité de député que vous... Participer à une manifestation, un non. rassemblement non, Vous l'avez déjà fait
1: Oui, je l'ai déjà fait. Je me souviens d'une manifestation de maires ouais. lorsque les maires se sont dressés contre un certain nombre de dispositions prises sous ce quinquennat et sous le précédent. Et là, on a quand même vu euh, les maires rassemblés en face de CRS. C'était quand même une situation singulière. Non, non, j'ai déjà manifesté à plusieurs reprises euh, place du Palais Bourbon parce que c'est devant l'Assemblée nationale et que notre place est là pour soutenir les agriculteurs aussi, ouais. nous l'avons été, nous avons été à leur côté, enfin bref, quand les causes sont d'une part justes et qu'elles ne sont pas, euh, qu'elles n'exigent pas des prises de position strictement politiques mais de Partisanes. rassemblement de la nation, je crois que notre rôle est d'être à leur côté en effet.
0: Sacha
2: on change complètement de sujet. Euh, le Doubs, votre département, a été fortement touché par, la, par le dernier épisode de GEL. Euh, le gouvernement a-t-il fait assez pour soutenir les agriculteurs on vous demande, Noémie. Alors, de façon générale, la politique du gouvernement en matière agricole est à géométrie variable.
1: Je prendrai l'exemple du glyphosate. On interdit le glyphosate, mais comment on ruine une filière, la filière betteravière bétra, on la rétablit. Euh, la surtransposition des normes européennes, on veut être plus vertueux que... C'est pas nouveau, que... ça, hein ça fait euh, longtemps. Oui, mais... Euh... On attendait de ce gouvernement, compte tenu de la situation de l'agriculture française, des mesures plus fortes en matière de fin de la surtransposition, en matière de, 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 de CETA. Hein. Euh, – D'accords internationaux. internationaux, on ne peut pas dire que le gouvernement euh, de Jean Castex, pas plus que celui d'Édouard Philippe, euh, n'ont été euh, très très clairs euh, en la matière. Donc euh, oui, il y, des, il y a des réponses qui sont apportées à l'épisode de GEL, comme elle l'aurait été sous n'importe quel euh, gouvernement, mais je pense que la question euh, agricole euh, mérite, euh, mérite une attention tout à fait particulière. Il en va de notre souveraineté alimentaire, il en va d'un pan essentiel de l'économie française, il en va aussi de la pérennité, je dirais, de ce qui fait la France de toujours, la France ancestrale. Les agriculteurs sont vraiment une profession qu'il faut respecter. Et je pense que le gouvernement n'a pas assez fait, assez dit à quel point ils étaient eux aussi injustement atta attaqués par une écologie idéologique, qui fait des agriculteurs les destructeurs de la nature, alors même qu'ils en sont les premiers défenseurs.
0: – Et monsieur de Normandie est un bon ministre de l'Agriculture ?– Je
1: crois que ta ministre, vous voyez, je, je sais, n'être pas caricatural. Euh, et d'ailleurs, m'efforce de ne l'être jamais. Euh, il, il, bon, il est sur le terrain, c'est un homme de bonne volonté, mais il faut aller au-delà et il faut une défense résolue du monde agricole.
0: – Merci Annie Gennevard. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Merci aux internautes nombreux devant leur ordinateur, leurs écrans, pour poser des questions qui ont été formulées ce matin par Sacha Beckerman. Merci Sacha et à demain si vous le voulez bien.